0: 大家好，这是水塔说的第八期。嗯，上期我不是立个 flag 吗？我说我第一个导演专栏叫做美国甜心的导演安德里亚阿诺德，今天就兑现了。其实我已经很早把阿诺德的电影补完了，当然他作为一名新锐导演，片量不是很多，补起来还算容易。但是想从他的电影库里揪出一个体系，还是有点难度的。不过整理完，我觉得是相当值得的。我也希望你们能够喜欢这个专栏，我也会发掘更多的导演来讲，而且。啊、呃！节目开始，我又要立个 flag， 下一期的导演专栏是 Daniel Boy， 也就是《拆火车》和《贫民窟的百万富翁》的导演，嗯、呃，一起期一起期待吧。嗯、呃，那我们现在就马上开始节目。首先，我想先介绍一下安德尼亚·阿诺德的生平和导演作品。年逾五旬的英国女性导演安德里亚·阿诺德，在二十年导演生涯只拍摄了三部短片和四部长片，但是她在电影奖项上,上从无败绩。嗯，比如说，在以短片《牛奶狗》先后修小试牛刀之后，她的第三部短片《黄蜂》便在第七十七届奥斯卡金像奖上获得最佳真人短片的殊荣。这个黄蜂大家其实可以在 B 站上看到，不过至于牛奶和狗的话，如果大家有条件可以翻墙的话，可以在呃油管上看到。到2006年，《红色之路》是他执导的第一部长篇电影，当年这部影片入围戛纳主竞赛单元，赢得了评审团大奖。我们都知道，戛纳电影节有金棕榈奖。但是，戛纳的评审团奖并不是一个常设的奖项，只有评审团的某位导演对其中一部电影非常喜欢的话，才会颁发评审团奖。那这部影片《红色之路》，它是将镜头投向一个孤独的、有窥视欲望的女性，它用悬疑片的形式讲述了一个关于痛苦、复仇的故事。其实，其实很多人说这部影片节奏特别缓慢，非常沉闷也无聊，甚至毫无戏剧性。但，但其实不然，因为我觉得安德尼亚最擅长的是用气氛来推动戏剧性。正是影片的节奏缓慢和沉闷无聊，才映射了女主阶级对。生活消极的感觉，而且影片它是以冷色调为主，它就更加表现了女主痛苦、压抑和偏执的内心世界。那那这种打着双引号的无戏剧性就是戏剧性，尤其在我们观影中被女主突然起来的狂躁情绪和无法理解的举动的时候。我们是伴随着 j e 的主观视角来经历他背后的故事和他的复仇动机。虽然虽然我这样简短的介绍下来，呃，而且大家也会觉得这个影片的题材也不算新奇，这是一个复仇故事嘛，呃，而且这类表现复仇和变态心理的影片已经有很多了，但是。但是阿诺德他用纪录片的方式营造了故事的神秘感，在揭开女性心理变化的过程中，他他又关注女性在家庭生活中的焦虑，并延宕这一程序。呃这一情绪，我觉得是非常具有开创性，而且在观影中又非常具有沉浸感的。那这是他的第一部长片，那直到2009年他的第二部长片《鱼缸》。继续获得62届戛纳电影节评委会奖和1910年英国电影学院最佳影片奖。这部电影我非常喜欢，我我安利给了我很多朋友看。它这个影片继续延续的是女性视角，但它是一部青春少女题材电影。不过大家不要看到是青春电影题材就一定觉得是傻白甜，或者是呃小丑鸭变公主、王子变青蛙的故事。看了这部影片，你就会明白为什么内地拍的那些青春片可以称之为烂片。这部影片它是表现底层少女成长的艺术电影，主要讲的是女主米娅和母亲、妹妹住在一起，嗯、呃，他们住在贫民窟里。米娅无所事事，她喜欢爆粗口，也冲动易怒，喜暴力，但是又想跳出这种生活圈子。她又热爱街舞，但是又自以为是，娇恨乖戾。她的母亲又常常更换男友，生活糟糕一片混沌。这部影片充满了女性的荷尔蒙和她和米娅不服输的个性。而且让米娅在外界的伤害与刺激下完成成长，我我在这里不会剧透太多，但是我也非常希望大家能够找到这个片子来看一看，真的非常优秀，也非常的诚恳。这部影片之后，这时的安德里亚已经被影评人称为明日之星，但是在二零零二零一一年，他居然让大家大跌眼镜的接了一个火。那就是大胆改编英国文学巨著《呼啸山庄》。我们知道《呼啸山庄》已经被改编了很多很多作品了，但是安德里亚这一版《呼啸山庄》在水城威尼斯电影节又迅速掀起一股关于亵渎经典与忠实自我的争议巨浪，而且尽管。但我觉得，尽管这个片子它完全经营在讨伐和力挺的争辩之中，但是如果大家能有机会看到安德里亚这部《呼啸山庄》的话，你会被整部影片充满作者气质的视听风格为之惊艳。所以在当年，评审团还是不得不献上了一项技术贡献大奖。一直到那这是《胡啸山庄》，一直到二零一五年，也是阿诺德最新，也是最近自编自导的独立电影《美国甜心》啊，呃《美国甜心》大家知道，我在上期的现象专栏对这部电影是赞不绝口，它同时也是 A A2, 二 A 2 4电影公司发行的。其实这部影片它继续延续了鱼缸的题材，讲述的也是一名底层少女的成长故事。它讲述了少女 Star 加入了一个杂志销售团的旅行，呃，与销售者们一起穿越美国中西部，是一部少女成长的公路电影。虽然影片上映后评价又是两极分化，但是2016年五。五月，美国甜心还是入围了第三十九届戛纳电影电影节主竞赛段单元。那、那、那，其实你们看，我基本上就花了五分钟的样子就把他的导演履历表给捋清了。因为我前面提到他是一名新锐导演嘛，片量不是很大，但是我觉得大器晚成的安德里亚·阿诺德，他的导演风格标识完远远要更加精彩，更加有内容。所以，等一下，我将会重点剖析为什么阿诺德可以是大师，为什么在我这儿可以是一名大师，而且，那他作为大师又是如何养成的？首先，第一点，安德里亚的电影里面有强烈的女性主义，她鄙夷男权的同时，也藐视种族歧视。安德里亚1961年出生于英国一个普通单亲家庭，她的妈妈领着她和她的三个弟弟妹妹一起生活在贫民区。在这个缺席缺席了父亲的特殊家庭里，安德里亚不出意外的早熟又叛逆。因为他的每一部电影作品都无法脱离对家庭关系的依赖，和他，他，他甚至从自身的生活经验中提取素材，直接运用在他的短篇《狗》《黄蜂》，还有长篇《鱼缸》里。这三部作品的空间场景都发生在英国平民阶层的社区，母亲的形象呢，也不是传统家庭剧里面那般。比如说非常可爱和蔼可亲，或者是碎碎叨叨，他们都是单身母亲，而且一出场不是对女儿粗口打骂，就是跟邻居撕起头发、坐地棍打，这种就代替了父亲和绝对男权的形象和立场，甚至与女甚至与女儿保持对立。我们甚至就可以几乎推断，这是不是是安德里亚童年过去的生活？但是。安德妮亚对母亲的刻画其实不囿于这种极端形象，因为母亲的粗暴源于丈夫的别离和不在场，爱的缺失才是诱因。她似乎有意指向男人才是让女人受罪的罪魁祸首，不仅是母亲，还有失去了父爱以及被男人欺骗的女儿，比如说鱼缸里的米娅。所以母爱是存在的。比如说，在短篇黄蜂》里的妈妈，就算再不喜欢孩子，也会在小儿子被蜜蜂入口的时候，本能的放弃与新男友在车上亲热，而跑去解救孩子。而鱼缸里，嗯、呃，酗酒抽烟的妈妈，无论再怎么讨厌她叛逆的女儿米娅，也会在她决定离开的时候和她一起共舞。在同时呢，在短篇的狗中。安妮亚除了在电影中对缺席的父亲和欺骗的男人发出不满和指责外，他还无情揭露了男人的动物本性，比如说在狗中的这个场景，嗯，当当社区贫穷社区里面的无业少年诱导少女到荒凉的草地里做爱时，少年扑倒女孩的那个饥饿的模样和脱衣亲吻发出的一系列声音。就像旁边野狗低头咀嚼毒品残渣一般，直到女孩的一声发笑让少年感到羞耻，他他竟然怒踹小狗以泄愤。这个这种状态，这个场景，似乎就指明男性在发情的时候就像野狗一样而。而而这种暴力的伤害不仅在于无辜惨死的小狗上，也让渴求性爱的青春少女感受到男性的霸道与残忍。那如果我们那如果说我们参透了他电影中鄙夷男权的特点，那他对于种族歧视的描述也是我们不可忽略的。安德里亚从小就说过，他对呃他特别喜欢《安妮日记》这本书，他早在十岁左右就开始关注黑奴和纳粹问题，而且从小就喜欢。呃，阅读关于纳粹迫害犹太少女的这本《安妮日记》，他对女性和黑人所遭受的不公平待遇和不平等现象，在在他他几乎在他所有的作品里面都直都得到了直接或间接的呈现，甚至甚至呼啸男装的男性，他是他竟然启动了一个黑人演员。他仍然突破了传统制度，无惧原著党的抵制，来来使用黑人演员来扮演男主角吉普赛人希斯克利夫，而且而且影片结束后是，我觉得他甚至故意设计了一个彩蛋，让黑人演员坚决说出“我就是希斯克利夫”的台词，我们就能完全能够感受到安德尼亚反对种族不平等的潜台词。那以上就是第一点。强烈的女性主义和对男权的鄙夷，以及对种族歧视的藐视。但除了强烈的女性主义，更让我惊艳的是她作品里面别具一格的女性意识的觉醒模式。比如说，在安德里亚的三部长篇里面，女性视角都是以都是以欲望开始，然后流淌出性与爱。呃，男人在两性的肉体和精神间处于暴力的施虐者的位置，而且女性意识往往都是从对男性的复仇开始，但又在复仇后觉醒。还是拿《鱼缸》为例吧，嗯、呃，女主女女主角米娅由于缺失父爱，她在母亲的情人出现后，顿时变成了一个大写的输控。比如说。饰演妈妈情人的法莎一出场就对米娅裸露上身，秀出自己性感的公狗腰，又在米娅面前喷香水，不是帮她包扎伤口，就是当起长者般的人生导师，感觉特别温柔和真心。但是，但是这时的米娅对恋爱关系是相当迷茫的，而且她她又急需男性的呵护，这样的少女感和迫切感。那那肯定会让发法法鲨也控制不住了。不过事实也证明，呃，法鲨扮演的绝情大叔是相当无情的，因为米娅偷袭他家，发现他是一个有妇之夫，一个妥妥的渣男。他在这个时候被欺骗的复仇欲欲望，就瞬间燃起了。但是我觉得。安德里亚最后的复仇情节，不是像昆汀或者是朴赞郁的电影那样，必须要刺出血浆，洒镜头一脸血腥或暴虐。我觉得他重重的举起，轻轻的放下，是安德里亚对复仇和结局一贯的处理方式。鱼缸里的米娅，当他试图绑架渣男的女儿，一路追着她，但是在小女孩掉进河里之后，她还是选择解救她。直到把他救上了岸，哭着拥抱着他。恐怕在安德尼亚眼里，复仇并不能真正触发意识的觉醒。他设置米娅最后离开了跟鱼缸一样封闭的贫穷小区，破壳而出的那一刻，米娅才真正成为一个女人。那，那这是关于鱼缸的例子。而且在《红色之路》的结尾一幕。丧失了丈夫和女儿的妈妈杰姬，她也放下了仇恨，走出了阴霾，撤回对仇人的控诉。还有《呼啸山庄》，尽管《呼啸山庄》的复仇情节在安德里亚的大刀阔斧下被砍了一大半，导致大段复仇段落都被爱情失利的愤懑和希斯克利夫对凯瑟琳的死亡痛苦情绪所替代，但是，但是最后一幕呢？那种从迷雾中走来复仇的他，又向迷雾中走去，其实似乎也是跟死去的 Catherine 和仇恨告别。那这就是我觉得安妮尼亚独特的女性意识觉醒模式。当然，既然我们在聊导演的风格标识，那他的作品一定有他自己独特的视听语言技巧。我们可以总结为三板斧。那第一板斧就是。手持摄影，安德里亚·阿诺德的第一部短片《牛奶里》其实还没有使用手持摄影，直到短片《狗》开始手持浅焦几乎成了安德里亚必用技巧。他把视角置于主人公的位置，在对话中不断出现反打镜头，形成第一人称视角。嗯，在《鱼缸》和《呼啸山庄》两部长片也都采采用了学院笔。画幅 1.33 比 1， 或者是一点三比 1， 也就是接近了正方形的画幅。这种逼仄的景光就完全框住了人物的主体性。那么，那么既然是手持摄影，它的镜头语言其实不是像叠影重重那般的手手持摄影，就是非常晃动，而且再配上凌厉的剪辑，它的手持摄影是相当自然的跟拍。这在某种方面就符合了道格玛九十五的条例。那听众肯定会问呢，什么是道格玛九十五呢？所以在这里我要解释一下什么是道格玛九十五。嗯，道格玛在丹麦语相当于 “dogma”，“dogma” 在英语中的含义就是教条的意思。其实，在一九九五年，哥本哈根成立了一个丹麦电影导演小组。嗯、呃，成员大部分都毕业于丹麦国立电影学院的年轻导演，其中就有我们特别熟悉的拉斯冯提尔，他他是狗镇的导演。这个电影小组的名称就叫 Dogma 95》，五，它的名称来自于成员在1995年3月13日共同签署的《dogma 誓言》，而95就标明了该组织的诞生年份。那《Dogma 95》的目标。就是在电影设置中灌输朴素感和后期制作修改，以及他发明的自由强调电影构成的纯粹性，并聚焦于真实的故事和演员的表演本身。那为了实现这一目标， dogma 95就规定了十条规则，被称为纯洁誓言。那第一条规则就是。影片必须在实地拍摄，不能搭景或者是使用道具。第二点，不可制作脱离画面的音响，不可制作脱离音响的画面。第三点，必须使用手持摄影进行拍摄。影片的故事不必在摄影机在场的情况下发生，但影片的拍摄必须在故事的发生地点进行。第四点，影片必须是彩色的。不接受特别的照明，光线过暗以至于不足以曝光的场景必须砍掉，或者只使用附加到摄像机上的单一光源。第五点，禁止进行光学加工或使用滤镜。第六点，影片不可包含表面肤浅的行为，比如就比如说谋杀和暴力的场面。那第七点，禁止时间和空间上的建立。时空上相距较远是不可以接受的，也就是我们所说的穿越电影。那第八眼第八点不接受类型电影。第九点，影片规格须为35毫米。第十点，导演之名不可以出现在职员表职职员表中。其实，当我读完这十条规则，一定有人会觉得这条规这些规则是不是太过严厉了？其实，其实不然。因为，因为我觉得不仅仅是我感觉到，我觉得你们都都能感觉到，现在的大部分电影都变得越来越虚假，甚至矫情和造作。的确，这些电影什么都有，他们有价值理念的设定，有人为设计的场景，还有因果联系的环环相扣。精心安排的对话，还有对比手法的运用，还有酷炫的平行剪辑、中心构图、重视景深和正反打这些处理手法。但是，如果我们只沉溺于这样的电影和电影技巧，那这还是我们热爱电影和追随电影的初衷吗？所以，安洛德影片的手持技法屡试不爽。他对 dogma 95规则的践行，不仅捕捉生活的表面现实，而且还倡导凸显人物的内心世界。但我就并不是说 dogma 95就完全是正确了，它仅仅是一场运动而已，因为我们无法否认 dogma 在很大程度上限制了电影拍拍摄的可能。在 dogma 95运动发起的二十年后，已经没有人在。拍摄完全遵循纯洁誓言的电影了，但是手持摄像、自然光效和生化同步这些曾经被提倡的非技术性的表现手段，却从未在电影艺术中消失。而道格玛九十五也不再被导演当做机械的教条，而是追求某种独特的美学风格，那就是不加人工修饰的粗粝的真实。就比如说安诺德的《呼啸山庄》，我们当然注意到大量的手持摄影和相当明显的 Dogma 95痕迹，但是电影也摆脱了自然光线和现实场景，而且还在后期加强了视效和色调。但这种人工的修饰感，完美的融合了自然的情境和情绪，可以说是安德里亚对于手持摄影形式与风格的极,极致发挥。那这那这就是第一板斧。那第二板斧不仅显而易见，而且我也觉得非常有趣，那就是动物意象。如果说贾樟柯用事实证明搬用符号意象可以是国际电影奖项一个上好的敲门砖，那安德里亚阿诺德也同样如此。他喜欢围绕动物做意象和隐喻表达，这个从片名就可以看出，比如说牛奶、呃狗、黄蜂这些。这种结合电影解读就已经不言而喻了。还有在红色之路中《红色之路》中，《红色之路》中，他会用天空飞翔的鸟做空景过渡，来寓意阶级对仇恨的释怀。那鱼缸鱼缸里被锁链捆住的白马，就好像是脱不了缰的米娅，被囚禁在这个贫民窟的社区的米娅。还有《呼啸山庄》里，希斯克列夫用掐死野兔的方法泄愤，就好比狗里面被虐死的野狗。而且安德里亚不止一次地用闪回死兔的画面来渲染希斯克列夫的怒火。还有《美国甜心》里面女主挥走的蜜蜂、飘在水面的昆虫、还有放生的乌龟、吵嚷的蝉声、还有绚烂的萤火虫，这些东西都相当寓意明显，而且。我们一旦看到动物遭遇不测，那也仿佛预示着主人公命运堪忧。或许在动物身上，阿乐德能发现原始的欲望和野心的冲动，还有挣脱束缚、寻求自由。这也是他希望在女性角色上看到的情感特质。那这就是第二板斧。第三板斧就是被放大的声音。安德里亚的每一部。电影都会特意突出音效和配乐的效果，比如说《红色之路》用大量急促的背景音递推女主角 j a d 的惶恐和不安，还有鱼缸里全程的环境音就突出就突出一首歌曲《California Dream》，还有《呼啸山庄》则完全抛弃了背景音乐，只有随着场景变换而忽大忽小的风的呼啸声。声音在安德里亚电影作品里以不同的方式被强调和放大，以达到叙述、叙事和形式上的需求和效果。还有《美国甜心》里面，我觉得这是每个人都要私藏的公公路音乐音响大碟，因为特别是车厢内合唱的呃《American Honey》，当 Star 和胖子对视时的笑脸时，会让我觉得在一个。在另一个贫困、漂泊又足够天真烂漫的美国里，我们看见他本性中的善良与粗暴的左右摇摆、激烈和妥协，看见了浑浊的心灵的世界里永远不可能判断清楚利弊得失的小女孩们，这无比真实，甚至某一刻，这就是我们自己。In、summertime and American honey. I've gone for so long now. I gotta get back to her somehow. To American.